0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos, después de un mes, ya casi tres semanas o cuatro semanas. Fue bastante tiempo, don Rodrigo Mayorga, post-18, estuvimos ahí retirados. Así que dale la bienvenida a todos los que se conectan de nuevo, a toda la gente que se conecta por primera vez a este espacio con Pizarra en Mano, un espacio para hablar de actualidad, educación, liderazgo escolar y ciudadanía. ¿Cómo está don Rodrigo Mayorga Camus? Buenas tardes. Silenciado estaba, silenciado sí, sí. Y estaba hablando, hablando solo. Muy bien compañero, efectivamente luego de esta de esta suerte de, de vacaciones tuvimos receso también nosotros, eh, volvemos hoy día en, en, en lo que quizás podríamos denominar nuestra segunda temporada, no sé yo, vamos a ver cómo le, le vamos a, a, ir, a ir poniendo. Así que nada, igual que tú Roberto, aprovechar de, de saludarte, saludar a todos quienes nos están acompañando hoy día. En, en la grabación, a quienes nos estén escuchando después en, en Spotify, nos estén viendo en YouTube, y bueno, con, con un día que, que tiene, bueno, el receso implica que tenemos hartas cosas que conversar, mm. vamos a tratar de, de hacerlo de la mejor forma posible hoy día, eh, pero quiero partir... De nuevo diciéndole compañero que lo volvía a encontrar esto cuando yo reviso la prensa en la semana eh, me encontré hoy día otra vez con una de sus columnas veo que ya está dedicado a esto eh, con esta esta metáfora futbolística de, de si los profes también podemos jugar sí apareció hoy día en el, en el Dínamo compañero eh, no bueno fue, fue esta columna básicamente los invito a todos a, a, a leerla está por bueno la pueden ubicar en el Dinamo si no hay Rodrigo, ahí o más rato se lo mandamos por el, por el grupo interno. Esta columna básicamente habla de, y que lo vamos a tocar hoy día, de la cantidad de proyectos, mociones de ley, eh, desde los alcaldes, el gobierno y nuestros legisladores. Una cantidad de proyectos impresionantes, que más allá si uno está o no de acuerdo con cada uno de ellos, hay una cosa muy cierta, y es lo que yo digo en la columna, es que a los profesores, a las comunidades escolares, no nos preguntan. Eh, yo hago ahí el, el juego. Eh, desde el regreso a la democracia, 20, 20 ministros. ¿Sabe usted cuántos ministros, de los 20 ministros que hemos tenido de vuelta a la democracia, han sido profesores, ministros de Educación? Serán tres, cuatro. Tres. Tres ministros eh, relacionados al área de educación que han estado a cargo de la cartera. Bueno, entonces, eh, lo invito a todos a leerle un poquito de eso, de, de, de cómo hoy día se necesita generar ciertas estructuras y eso no, obviamente no solamente le corresponde a los directivos y a los profesores, sino que también al, al ministerio en este caso y a la autoridad eh, y permitir estructuras que nos hagan poder levantar y relevar experiencias entre profesores. Y también lo cité a usted, profesor. Me vi, me vi, me, 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 me visualicé ahí, fue una alegría verme tan. Pero ya que usted me tira noticias de la mía, yo también, yo también me encontré con algo que esto me parece muy interesante y a todos los profesores que hoy día esto, profesor. ¿Qué es Constitutrivia? Constitutrivia. Vamos a, a contar más probablemente la próxima semana, pero, pero efectivamente este es una. Eh, en este mes que, que nos va quedando un poquito más de un mes para el, pa el plebiscito. Hemos estado trabajando harto con con Momento Constituyente, es organización que, que dirijo de, de educación constituyente, e hicimos una alianza con, con otras organizaciones, con Pop Juegos particularmente, y vamos a lanzar, o colaboramos con ellos para lanzar, este primer juego gratuito y descargable para aprender sobre el proceso constituyente. Eh, lo lanza, se lanza en dos días más, el 25%, un mes antes del, eh, de cómo se llama, del plebiscito, y la idea justamente es que es un juego que va a estar disponible para que todo quien quiera lo pueda bajar, lo pueda imprimir, Eh, estamos también ahí recaudando fondos para poder imprimir y llevar a distintos territorios, en el fondo poder, eh, bueno, con lo que creemos siempre, que la educación eh, no tiene que estar limitada solo a los espacios formales, Eh, pero bueno, Vamos a, a contar para adelante algo más de eso la, la próxima semana y hoy día en algunas sorpresas que, que tenemos para el final, que no vamos a adelantar nada todavía, eh, compañero, para que la gente ahí, porque tenemos hartas cosas que, que ir viendo sí. en el camino. Y permítame pasar a las noticias de este, vamos. no es que vayamos a revisar todas las noticias de estas semanas, pero yo solo quiero hacer algunos paneos un poco porque una de las cosas que nos ha dejado septiembre hasta el momento han sido cifras, como que parece que nos fuimos nosotros y empezaron a salir encuestas de estudio encuestas de estudio entonces quiero mostrar una panorámica de esto. A principios del mes apareció esta encuesta de Educación 2020 con Ipsos que hablaba de las supuestas, las llamadas emociones divididas, estudiantes menos asustados con el retorno, apoderados bastante más complicados, docentes también muy complicados, eh, en, en torno a esta discusión que, estaba ahí arriba de la mesa cuando nos fuimos tiempo atrás y que sigue dando vuelta, que es justamente la del retorno. Eh, la, también salió una encuesta de Fundación Chile a inicios de mes que hablaba de que los profesores, un 57%, dice que siente un desgaste extremo por la crisis. En el fondo, este momento de, de potencial retorno viene justamente cuando las comunidades obviamente están bastante agotadas, bastante estresadas. Yo no voy a decir en voz alta acá el nivel de desgaste extremo que yo siento, pero, pero lo cierto es que efectivamente la encuesta Fundación Chile nos mostró eso. Y otra encuesta de Elige Educar, que también salió ahora durante este mes, que hablaba... De que un porcentaje, 77% de los profesores, están sufriendo de algún tipo de estrés con la educación a distancia. Otras cifras que fueron saliendo. Eh, eh, Se hizo el registro de, de, el inicio de de registro de estudiantes para la prueba de transición, Esta, esta Eh, nueva prueba de admisión universitaria, 11% menos que en años anteriores. Era algo que ya se avisoraba, ya lo habíamos comentado, algunas autoridades habían dicho que no nos preocupáramos porque esto no iba a pasar y lo que tenemos es que efectivamente pasó en comparación al año pasado 11% menos de inscritos. Directores como usted también fueron encuestados en este mes, la voz de los directores una encuesta de, hecha por el CIAE del Instituto de Estudios Avanzados de Educación de la Universidad de Chile, que eh, hablaba de los directores que pedían volver a clases y que es un tema de los que vamos a estar conversando el día de hoy también. 20 directores entrevistados. Exactamente. Y en la misma línea también, y un poco en medio de esta, de esta discusión, porque usted sabe que los números son, los números son políticos siempre, el Mineduc sacó un estudio que enfatizaba las grandes brechas educacionales que estaría causando esta situación de la enseñanza online. Así que hemos tenido cifras para todos lados, compañeros, y, y un poco que nos está empezando a mostrar eh, lo que hace rato ya, ya bueno queríamos pero, saber, que un poco los, los efectos. Son, son, números, son números que de repente cuando uno los mira son como bien negativos, pero no, no todo ha sido negativo también. Ahí no sé si tú tienes ahí la noticia, Rodrigo, de... De, de esto, de contenidos digitales para Laura aula, perdón un programa que, que nace en conjunto a la Fundación BTR, eh, Fundación Chile y Educación 2020, y son este grupo de 50 clases que, eh, audiovisuales con material de apoyo, y estas clases que vienen, a, que están consideradas desde eh, cuarto básico en, en adelante, con, de quinto básico a cuarto medio, con temas como educación ciudadana, tecnología, arte, ciencia, orientación, comunicación. Eh, y lo bueno de esto, Rodrigo, es que están ahí para todos los amigos, para que puedan, para que puedan mirar la página, la vamos a enviar por el link también, es que están en concordancia con la priorización curricular. Entonces, aquí hay un material de apoyo reinteresante, y sobre todo, experiencias como estas son las que hay que potenciar, pensando claramente en un retorno que a todas luces va a ser híbrido. Entonces, todo lo que podamos echar mano, eh, y cómo avanzamos en, en, en formatos digitales que nos permitan Poner otro tipo de metodologías que nos ayuden en un eventual retorno, como clases invertidas y otros, el tema de las cápsulas y el material, que vaya eh, dialogando con la priorización va a ser clave. Así que yo los invito a conocer esta experiencia. Eh, Son son muy altas y de muy alta calidad también. Qué bueno bueno que me recuerde, que no todo, porque es cierto, la pandemia ha traído cosas muy terribles, pero también ha traído cosas muy buenas y y experiencias muy positivas. Hoy día, a mí me toca, hoy día a mí me toca estar más esperanzado que usted. La página para todos los amigos es fundacionbtr.cl. Fundacionbtr.cl. ¿Esta, esta, esta es Fundación BTR, BTR del, del cable, digamos, no? <risa> no sé, a lo mejor lo están haciendo porque como todo el mundo lo odia, porque saca el internet Una limpieza de imagen importante. Pero bueno, ahí la pusimos, fundacionbtr.cl. Por lo menos la, estas cápsulas están bastante mejor que el servicio. Que... <risa> más vale, más vale Aquí no Oye, más y relacionado, a a esto, relacionado a esto, a, 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 a las innovaciones que se pueden hacer Quiero presentar a las amigas de Profes con Chile Esta agrupación de profesores que ya tiene más de 11.000 profesores Que donde y, y, intercambian experiencias exitosas Así que para que todos los, los que no, no la conocen Invitados al Instagram de Profes con Chile A ver qué cápsula nos trajeron 14.000, 14.000. 14.000, perdón. No si, esto, esto, no, si en dos semanas suben así, si son una... Ya están a años luz. Ya, Lo vámonos es, con esta es, cápsula es, 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 de profe de esta es, 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 semana.
1: Hola a todos, yo soy Camila Yoquen. Y yo soy Rosario Mayorga. nosotros somos de Profes con Chile, que es una iniciativa que comenzamos este año 2020 con el fin de apoyar y colaborar con los profesores de Chile en los desafíos que estamos teniendo que enfrentar todos los días este año en el contexto de pandemia. Profes con Chile es una comunidad colaborativa y si quieren conocer más sobre las cosas que hemos estado haciendo los contenidos que compartimos pueden ingresar a nuestro Instagram arroba profesconchile Además de lo que pueden encontrar en el Instagram todas las semanas hemos estado acompañando en este programa a Rodrigo y Roberto con cápsulas de Profes, que son videos cortitos que mostramos todos los miércoles en los que tratamos de abordar alguna temática específica que creemos que puede ser de utilidad para ustedes. Recomendarles alguna herramienta, algún recurso, compartir buenas prácticas, entre otras cosas. Si quieren ver las cápsulas anteriores pueden ingresar a nuestro Instagram TV o a nuestro canal de YouTube Profes con Chile. Esperamos que estas cápsulas que vamos a traer en los próximos capítulos sean muy útiles para todos ustedes. Que tengan una muy buena noche y nos vemos la próxima semana con
0: una nueva cápsula de Profes. Buenísimo. Como siempre, eso es bueno saber que vamos a, a, a contar nuevamente con Profes con Chile en esta segunda temporada o en esta segunda tanda. Que además hay que decir, hoy día, no hoy día acá, pero hoy día donde vive ella en Australia, Rosario está, está de cumpleaños. Así que todos nuestros saludos hacia el futuro para ella. <risa> claro. Vamos a tener, sí, Profes con Chile es otra de esas de esa iniciativas, compañero, que, que a uno le, le traen de nuevo cierta esperanza, eh, sobre todo en este, en este mar agitado que usted ya adelantaba, pero que hemos tenido en, en esta semana. Efectivamente, ha habido un montón de movimiento en lo que podríamos denominar el, el espacio de la política formal. Eh, por ejemplo, el Senado aprobó finalmente la suspensión de la evaluación docente. Eh, eso es una noticia que, que hacía rato estaba dando vueltas, si se iba a, a evaluar o no. No eh, aprobó la suspensión del CIMSE, lo cual importa bien poco, porque el Mineduc ya había anunciado que el CIMSE se, eh, no se aprobaba, pero esto un poco para, para ver las distintas dinámicas políticas que a veces conversamos en este espacio. Y también hubo otro proyecto que que imagino usted tiene algo que decir al respecto de esto que fue este famoso eh, proyecto de ley de uso de uniforme escolar, que está dando vueltas, efectivamente, un proyecto que prohibiría la exigencia del uso de uniforme escolar en Chile, y que fue ingresado justamente en el Congreso durante esta semana. Pero mira, Aquí, aquí vuelvo al, 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 al tema y, y lo que yo escribí en la columna que salió hoy día, Rodrigo. Si, si este es el punto de todo, si van más de 20 proyectos de ley, mociones presentadas, y, y, y aquí el punto con esto, insisto, más allá si uno puede estar de acuerdo o no con el uso o no de uniforme, que entendemos todos que el, el uniforme como un trozo de tela no, no interfiere en el aprendizaje. Hay colegios que toman la decisión del uniforme por otro tipo de... De, de, de práctica, porque quieren trabajar cierta, eh, cierta costumbre, una serie de cosas. El punto es que más ya si uno esté de acuerdo con ¿no? cada una de estas mociones, etcétera, es que yo siento que desconocen dos grandes cosas que son fundamentales nuestros respetados legisladores. Uno es que la, la normativa legal vigente hoy día ya da espacio para esta toma de decisiones. O sea, desde el 2009 existe el, el decreto, eh, 200, el, el decreto de efectivamente el 215. Donde dice en el artículo número uno que son los directores en conjunto a sus comunidades, entendiéndose por esto, consejo de profesores, centro de alumnos, comité de seguridad, se tienen que tomar la decisión si quieren o no usar uniforme Esto está desde el 2009, hace 11 años atrás, si mis matemáticas no me, eh, no me traicionan en este momento. Creo que está bien, entonces, creo que está bien. Entonces al final uno dice, ¿pero qué es esto? Esto es para legislar para la galería dar un mensaje político eh, uno y lo segundo es que insisto vuelve a desconocer eh, y no vuelve a escucharse a los que más saben de esto y a los que deberían estar jugando hoy día con la pelota eh, que son los profesores que son la comunidad educativa con todo el respeto que me merecen los legisladores nuestros yo tengo un primo que es diputado usted sabe con el respeto que me merecen nuestros diputados y senadores eh, no tienen idea de educación, no saben lo que pasa en una sala de clase. A mí, a mí me han llamado eh, para preguntarme algunas cosas que están acá hace 11 años, entonces, insisto, aquí el punto es... Ahora, y la otra pregunta es, ¿por qué tendrían que estar legislando en relación a esto, al término del año escolar, en esta oportunidad? Hubiese sido distinto si el mineduc se hubiese pronunciado antes, no hubiésemos evitado toda esta todo este parafernalia y todo este show y quizá hoy día estaríamos conversando en algo que a mí me preocupa, por ejemplo, y que nos debería preguntar, preocupar a todos, es que, ¿cómo diablos nos vamos a hacer cargo de la disparidad de niveles de aprendizaje, de excepción de los estudiantes? ¿Qué tipo de como recursos designar, se van a necesitar? ¿Cómo vamos a evaluar y no gastar el tiempo de legislación legislando, eh, por, por ejemplo, por el CIMSE, situación que el Miredo ya lo había dicho meses atrás. Entonces, hay una pérdida de tiempo enorme y sería mucho y tanto más fácil y sencillo si le preguntáramos a los que en realidad saben, a gente como usted, por ejemplo. No sé, sí, bueno. como yo particularmente, pero efectivamente, yo creo que, que necesitamos poner eh, arriba de la mesa estos temas. Eh, sobre todo, bueno, por ejemplo, la Cámara de Diputados, ¿cierto?, de educación aprobó este proyecto sobre financiamiento de subvenciones en pandemia, que también causó mucho ruido. Porque era, bueno, pero al parecer se quería cambiar el, el formato de cierto de, de otorgación. ¿Por qué no decir que fuese con el, la matrícula desde de marzo y no? Algunos lo consideran que era como un incentivo al, al retorno, obligar al retorno y un castigo. El se salió diciendo que efectivamente no, no era eso, que estaba toda asegurada la, la subvención, pero generó mucho ruido con esta nueva, como, esta nueva eh, esta modificación que ellos querían hacer en cuanto a cómo otorgar o no. El, el financiamiento. Y había otra. Totalmente, acá. y tenemos qué más, el, el proyecto de regulación del regreso a clases presenciales. Y, 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 y lo mismo, entonces acá, eh, independientemente uno pueda estar o no de acuerdo con muchas o no de las medidas que ha tomado el, el, el ministerio, eh, aquí hay... faltan conversaciones todavía, hay, como, hay y lo más chistoso esto es esto que estamos conversando en situación que ya hay como más de 50 escuelas que ya volvieron, entonces, ¿qué pasa con ella? Entonces te fijas está como, va todo desfasado, va todo por carriles distintos y volvemos al punto central que aquí falta un nuevo trato de conversación general, está todo muy desordenado, todo va por vías distintas. Eh, no, es que se vuelve 2021, bueno, pero hay 50 escuelas ya que volvieron. ¿Quién les van a decir eso? Independientemente estemos de acuerdo o no de volver. Y probablemente lo que pasa en la Araucanía es muy distinto a lo que pasa en Bisbiri y es muy distinto a lo que pasa en San Pedro de Atacama, en Melipía y en mi Talca. Y ahí, cada, obviamente, cada territorio tiene que conversar por ese acuerdo, pero también, como hemos dicho acá en reiteradas ocasiones, tienen que haber ciertas estructuras mínimas que garanticen ciertos pisos, no solamente en los sanitarios, que eso es una obviedad, pero también en la infraestructura, en los recursos, y que todavía, por todo este desorden, por todo este despelote que uno ve, no se da, y al final lo único que queda es estas declaraciones cruzadas en los matinales, en prensa, tenemos cierto gente <risa> haciendo sketch no, y y esa es la conversación que tenemos mientras que todavía tenemos unos niveles de deserción enorme qué pasa con el tema de la inclusión qué pasa con los niños con ese especiales especial que hoy día no se están conectando y no se pueden acompañar y ahí hay temas vitales y espero que le vamos a preguntar a nuestra invitada de lujo Sí, eh, efectivamente, antes de, de pasar allá, un poco comentar de que, de que esto, eh, al final uno, uno se queda con la impresión, yo creo que nosotros lo hablábamos antes de, de irnos de, de, de receso, como finalmente la conversación, y lo, lo hablábamos un poco en, la, en los últimos capítulos, eh, estaba girando en torno al, al volver o no, y no tanto la pregunta del, del para qué volver o a qué volver, que yo creo que es algo que, que se siente también en muchas comunidades escolares, como con esta noción de que, de que no había pregunta del, del sentido de fondo de lo que se está haciendo a veces, y uno dice, eh, y, y eso uno lo lleva al nivel, al nivel nacional, eh, y sobre todo con gente que está desconectada de este asunto, uno, y nos encontramos con problemas serios. yo Estas dos noticias en particular yo creo que son reflejo un poco de eso, porque, por ejemplo, la, la, la aprobación del proyecto, nosotros siempre hablamos aquí, esto es, es la comisión de educación, es decir, todavía falta que el proyecto... Sí. Llega a sala, que pase a la Comisión de Educación del Senado, que después llega a sala del Senado, que no sea vetado. Entonces, en realidad, esto es el inicio del camino. Pero, por ejemplo, que en esta, en esta Comisión de Educación se haya aprobado el proyecto y se haya dicho, se aprobó una indicación que dice que va a participar toda la comunidad escolar en la toma de decisiones sobre el retorno escolar. Es decir, que para poder volver, va a tener que ser con la aprobación de la comunidad escolar. Pero no se le da a la comunidad escolar la posibilidad de decidir volver el 2020, bueno, más allá de lo que uno quiera o no quiera, pero eso da una señal como de que al final se está jugando una, una postura. Y lo mismo pasó con, la, con las famosas subvenciones, también esta idea del ministerio de, de haber dicho en algún momento que iba a haber una fórmula para calcular las subvenciones, que iba a calcular distinto a las personas que, o sea, a las instituciones que volvieran de las que no volvieran y de alguna forma podía favorecer o entregar más dinero a quienes volvieran, también genera un, un ruido, como en el fondo, ¿a usted lo que le importa qué es? ¿Que lleguen las subvenciones o le interesa que promover o incentivar algún tipo de de acción. Finalmente, felizmente, se se aprobó el proyecto en la comisión con una indicación que, como tú decías, va a plantear que por este año justamente la subvención va a tener que ver con la matrícula y no con esta asistencia, que ya es distinta en este año. Pero Ah. el ministerio planteó, el ministro planteó de hecho, eh, reserva de constitucionalidad. Entonces puede que este proyecto se termine yendo después al tribunal constitucional. Y solamente para para mostrar un poco de esto antes de de pasar con nuestra invitada de hoy, es que yo creo que nada caracteriza mejor esta situación que hemos estado viviendo que eh, la la pugna de alguna forma que que ha empezado a representar ya casi como personajes en esto eh, nuestro ministro de Educación Raúl Figueroa y el presidente del Colegio de Profesores Mario Aguilar. Solo quiero hacer una, una panorámica en torno a cómo estas discusiones han seguido dando vueltas en las últimas semanas. Hace una semana atrás, Raúl Figueroa insistía en la prensa de nuevo con esta idea de que había que volver a clase, en la medida de lo posible, pero volver a clase porque era una aberración cerrarle la puerta a los apoderados que querían el retorno. Mario Aguilar, por su parte, planteaba que existían ciertos datos, cierta evidencia de que esto no era solo una decisión ministerial, sino que venía desde más arriba en el fondo, como parte de una una política del Ejecutivo, mismo en en forzar de alguna manera, y esto estuvo en la la discusión eh, justamente de las subvenciones, y de hecho se entregó hace un par de días una carta al Mineduc de parte del Colegio de Profesores, de Juan Santana, que es el diputado presidente de la Comisión de Educación, y de una organización de padres que es la Corpade, la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, justamente de nuevo solicitando, que exigiendo que no se volvieran a clases presenciales. Eh, a lo cual el Minoduc ha respondido también que no va a cerrar el año escolar, que va a mantener esta voluntariedad, pero nuevamente haciendo un llamado a los sostenedores de las comunes en fase 3 y 4 que hagan los esfuerzos para reabrir la escuela. O sea, finalmente de nuevo aquí tenemos esta, de nuevo estas dos posturas eh, muy directamente y que ha llegado ya a niveles de, de, de conflicto que, que uno dice muy directo. Raúl Figueroa ayer le, le encaraba la directiva del Colegio de Profesores y le decía que pusieran su preocupación en los alumnos, eh, mientras que el Colegio de Profesores planteaba que aquí había una estrategia abiertamente perversa. Eh, No creo que vayamos a poder ignorar esto en el proceso, y eso también creo que que hay que tenerlo eh, claro. Eh, Quizás justamente eh, la la pregunta ahora es cómo seguimos introduciendo más voces en la conversación, porque finalmente las voces que, que han estado presentes han terminado como digo, dominando la conversación de una manera en la que pareciera que esto es una discusión entre Raúl Figueroa y Mario Aguilar completamente, y en donde muchos temas relevantes que que tienen preocupada a muchas personas parecieran no estar arriba de la mesa. Y bajo esa lógica, obviamente que es comprensible, eh, la confusión e incluso la desesperanza que mucha gente puede estar llegando a a sentir en esto. Y lo, que, lo, lo más triste de todo esto es que va, va a pasar, acuérdate de mí, va a pasar así como pasó en su momento cuando, cuando estaba al, al inicio esto como polarizado en los que quieren volver y los que no, a nivel general, ahora va a esta, esta presión por los medios, tanto del gobierno como de, de, eh, de los, del gremio de profesores, va a transmitírsela a todas las escuelas o colegios o liceos que, genuinamente, después de conversarlo con su comunidad, quieren regresar este año o el próximo, van a empezar a pintarse entonces, bueno, los buenos y los malos, los que quieren volver este año, entonces eh, están por cierta postura, situación que no es necesariamente así, pero esto pasa cuando se llega a estas caricaturas eh, binarias, completamente binarias, y se, se hace esta como división artificial entre las comunidades, entre las personas, y como bien tú dices, yo creo que acá este diálogo, el cual debería ser como lo... Fluido, está completamente de toda forma, creo yo, de, de arreglarlo. Y la única manera, creo yo, es incorporar nuevas voces, nuevas voces frescas, nuevas, pero nuevas voces que tengan que ver con educación. Vemos eh, sí. la importancia que tienen los, los economistas y eh, los abogados en esto, pero, pero necesitamos escuchar profesores, necesitamos escuchar gente de colegio. Eh, y para eso hay que hacer mesas, mesas por territoriales, por región que reporten a eh, una mesa central. Eh, pero, pero cada territorio tiene, tiene, de ahí hay un punto en que el Ministerio, independientemente de que yo creo que hay una pobre comunicación también, una postura comunicacional no muy efectiva en algún momento, hay un punto cuando dice efectivamente, no todos los territorios tienen lo mismo. O sea, hay escuelas rurales que efectivamente hay profesores que viajan, pero hay otros profesores que son de la zona. Efectivamente, se puede hacer algo ahí también. Y cuando, y cuando, pero lo lógico, y cuando, además, Rodolfo, es que yo creo que esto tiene que ver con el punto de que esto sea una conversación. Si finalmente el tema, y aquí, bueno, cada quien podrá analizar de, de, o, o evaluar un poco las causas, lo que sea, pero una conversación no tiene un, un, no tiene un, un final cerrado de antemano, si no, no vale la pena tener la conversación. Y lo que uno está viendo acá justamente tiene que ver con eso, con con finalmente son posturas, cuando el punto es que las posturas efectivamente debieran tomar las comunidades en forma democrática, con los mecanismos que que poseen y si no, tenemos que seguirlos creando. eh, pero obviamente, pero obviamente respetar las posturas de, de esas comunidades. Y, y que por un lado, exacto, no generar estos binomios de que los buenos y los malos, por el otro lado no generar ningún tipo de incentivo que, que en el fondo haga más rentable o menos rentable el volver o el no volver también, que podría haber pasado. No, no ha pasado como política pública, pero también podría haber pasado. Porque si no, lo que se cierra es la, es la conversación, y ahí es donde entramos en, en problema. Ahora, justamente en, la, en esta línea de ir trayendo nuevas voces, nosotros tenemos eh, a una persona que nos va a acompañar el día de hoy, ¿no? Así es, yo quiero presentarles a todos, a, yo le di ya todo, lo, el, le di como confitrión, ¿no? así que Valesca puede ir, a prender su cámara y su micrófono, a menos que le haya dado otra Vales a ah, no, sí es ella. No, ahí está. Ahí está, ahí está vale. Es. Oye, no, yo quiero presentar vale. a, a Valesca Belli, yo tuve la suerte que, que fuese mi, mi profesora también en en uno de los magisters que hice. Eh, Valesca es ingeniera civil e industrial, es magíster en ciencia de la, de, de la ingeniería en la, en la Universidad Católica, ha trabajado en el Ministerio de Educación en el proyecto Sistema Nacional de Educación, fue gerente de la Fundación Educa Araucanía, desarrollando un modelo de calidad de educación rural. Docente de la Facultad de Educación de la Universidad eh, Católica, magíster de liderazgo y educación financiera en el Centro de Políticas Públicas. Actualmente se desempeña como gerenta de la zona norte de Coanil, que trabaja en educación especial y otras temáticas vinculadas a la inclusión de personas con discapacidad intelectual. Así que tenemos un lujo invitada para sacarle el jugo, eh, muchos temas que preguntarle. Así que, Valesca, gracias por aceptar la invitación. Bienvenida.
2: Hola, ¿cómo están, Roberto? Gracias por acordarte de mí, (ríe) por invitarme, Rodrigo. ¿Cómo estás, su gusto.
0: Muy bien, me parece bienvenida. Gusto tenerte aquí con, con nosotros aquí en con Pizarra en mano. Uy, Muy bien, primero.
2: Bonito este espacio. Muy buen espacio.
0: Muchas
2: gracias. Un resumen ejecutivo Max,
0: Para los que no saben,
2: que permite ponerlo a uno al día porque estamos a full con miles de cosas, así que no hay tiempo a veces, así que súper buena la pega que hacen de ponernos al día.
0: Muchas gracias. Oye, Vale, bueno, para, para, para partir primero, quería que si nos pudieses contar básicamente los, los focos de, de tu trabajo, qué es lo que haces en la Fundación, qué es lo que hace la Fundación Juanil, y también cuál es tu, eh, la, la labor y qué es lo que están haciendo hoy día en, en el Centro de Políticas Públicas de, de la Católica, para que nos cuentes ahí un poquitito.
2: Sí, estoy como en, harto, en hartos frentes, pero voy a partir al tiro con la publicidad. Juanil, que todo el mundo nos confunde con otras fundaciones, es una una fundación que se dedica a trabajar solo en la temática de discapacidad intelectual. Tiene 50 distintos programas de todo tipo, entre ellos escuelas, que son escuelas especiales. Tenemos 28, somos el sostenedor más grande de educación especial, desde Arica hasta Castro. Y justo ahora estamos en, en la época de colecta, que es una colecta virtual, siempre salimos a la calle, pero... Este año es virtual, así que estamos hasta el 16 de octubre de colecta en Coanil. Así que ese es como el primer aviso que aprovecho de pasar. Y en la temática que están hablando ustedes ahora de de, de la contingencia, nosotros somos como súper, súper especiales. Escuelas especiales, súper especiales para esto. Eh, Tenemos en el fondo como otras necesidades, otras preocupaciones, o incluso las mismas que el resto, pero agudizadas. En términos de, por ejemplo, de conectividad, nuestras escuelas no solo tienen el componente de discapacidad, sino que también de vulnerabilidad social muy alto. Entonces nuestro nivel de conexión es de 50%. A veces nuestros propios apoderados también tienen discapacidad. Entonces el factor del de apoyo de los padres es una cosa que, que se exacerba los niños en los niños y jóvenes, porque las escuelas especiales llegan hasta los 26 años trabajan no solo con docentes, sino que trabajan con equipos de profesionales. Trabajan con psicólogos, con terapeutas ocupacionales, con kinesiólogos. Entonces, reemplazar un poco o intentar que los padres hagan esa mediación ha sido un desafío tremendo. Creo que ha sido para todos, en el fondo para todas las escuelas en general, pero para nosotros es un poco, es un poco más agudo. ¿ya? Nosotros tenemos niños que, por ejemplo, no tienen comunicación verbal. Entonces, imaginarán lo que es, es este mundo. Es un, es, a mí me ha tocado, como, tal como tú mencionaste, Roberto, estar en, en áreas que son como, entre comillas, los parientes pobres de, de la educación. Tuve muchos años en, en educación rural, en un proyecto muy lindo, haciendo cosas, probando que se pueden hacer las cosas. Y ahora este, este desafío, en el fondo, de tener no solo trabajar con discapacidad intelectual, que ya es una, una gran diferencia, eh, sino que además el trabajo en red de escuelas, de, de cómo se hace eso, y sobre todo con la dispersión territorial que tenemos. Yo, yo estoy a cargo de, de la zona norte, y en la zona norte son 16 escuelas, desde Arica y Santiago también, que en Santiago tenemos 6 distintas. Entonces, ¿cómo tú haces para sacar lo mejor eh, para, para compartir buenas prácticas y este, esta transición que hemos tenido de pasar de la competencia hacia compartir buenas prácticas es una cosa que a nivel país todavía no sabemos cómo hacerlo. De hecho, esto es un gran ejemplo de, de empezar a hacer eso, de, de, de verdad de conversar y de tratar de hacer las cosas mejor. Incluso dentro de la misma organización, eh, esto no es algo que está súper desarrollado, así que es un tremendo desafío aprender cómo, cómo trabajar en red y cómo ocupar en el fondo como el, el, las capacidades internas. ¿ya? Eh, nosotros tenemos un súper foco en inclusión, y en inclusión tanto social como laboral. Somos súper fuertes en eso. Eh, una de las fortalezas es que los alumnos y las alumnas están hasta los 26 años. Entonces hay mucho tiempo para preparar en el fondo las habilidades que son de carácter, eh, que les sirven para insertarse laboralmente. Y para nosotros en especial este año es un año como crítico en el sentido de que, por ejemplo, para los alumnos que están en último año y hacen prácticas y se tienen que insertar laboralmente, es un año perdido. Y Eso viene, entre comillas, ya... perdido... Eso te quería
0: preguntar, perdón, Alex, que sí, te, te quería preguntar justamente cómo, cómo lo han enfrentado eso en la, en la práctica, valga, valga la, la, la redundancia, porque eh, efectivamente eso ha sido un tema y lo hemos conversado en, en, otras, en otros programas, por ejemplo, con, con personas, Magdalena Miller que venía de la, de la, de, del tema de, de, de la Facultad de Educación y en la Católica también, eh, ¿Sí? y obviamente eso ha generado un montón de, de... porque ya si la conectividad no ha generado un montón de problemas, Eh, Los temas, llamémoslo prácticos, han sido particularmente complejos y aquí se suman otros factores que lo hacen aún más más complicado. ¿Cómo lo han enfrentado concretamente
2: ese, ese tema? Yo creo que nosotros no tenemos la receta, hemos intentado hacerlo, hemos empezado a ver cómo hacerlo. Desde, yo creo que es un poco el proceso que le pasa a todo el mundo de intentar de replicar primero lo mismo que, que se hace como de manera sincrónica en aula a esto o a mandar guías que muchas veces esas guías ya no vuelven resueltas. Tenemos el factor de, de que ha pasado en el fondo de, de tener que armar una comunidad súper fuerte con los papás pero a veces es una cosa no de ganas sino que de, de capacidades. Así que hemos ido de a poco viendo cuál es la mejor manera que, que ocupar mucho más, por ejemplo, lo asincrónico y ocupar los momentos sincrónicos o, o cuando están online para poder evaluar, porque a veces las evaluaciones tienen que ver con cosas que son muy pequeñas, ¿ya? que tienen que ver con una reacción, con un me gustó, no me gustó. Nuestra variación de, de alumnos, eh, cuando uno lo compara entre comillas con un aula regular, eh, es muchísimo más grande. O sea, la variación cuando una persona tiene discapacidad es mucho más alta, ¿ya? Puede ir desde severo profundo, sin lenguaje, ¿ya? Que parpadean y es impresionante porque las profesoras son capaces de entender lo que quieren decir. Eh, a, a alumnos que son, en el fondo, con un nivel de discapacidad muy leve, ¿ya? Tienen mucho potencial y, y que en el fondo su nivel de discapacidad tiene mucho más que ver con el entorno, con, con la falta de estimulación. Así que creo que no no estamos para para dar lecciones como como fundación, sino que hemos intentado hacer lo mejor que podemos, compartir prácticas. Eh, Tenemos experiencias muy buenas, tenemos experiencias como de de vínculos muy potentes con apoderados, tenemos otras experiencias no no eh, no tan buenas en el fondo, pero ahí estamos, creemos también que que el tema, por ejemplo, de cosas muy sencillas, la Junae la alimentación de la Junae que se, que, que se entrega en las escuelas, genera vínculos. Y nosotros trabajamos con población súper vulnerable. Y ahí, entre comillas, pasa un aviso. Las escuelas especiales no tenemos sed. Es como una súper gran injusticia. ¿ya? O sea, una cosa es la discapacidad y la subvención de discapacidad, y tiene que ser más alta porque nuestros cursos son o de 8 o de 15 niños, pero nosotros el factor en el fondo de estar, por ejemplo, en alto auspicio con una escuela, es un factor en, que, en donde no tenemos más recursos. ¿ya? Entonces, por ejemplo, la entrega de las canastas familiares o movilizar recursos de conectividad para, los, para, los, para las familias ha sido algo que ha generado vínculos. Y eso ha favorecido que en el fondo exista esto de decir yo voy a, a intentar hacer esta tarea o este trabajo de la habilidad de la vida diaria que a veces se enfoca mucho en eso porque siento este nexo con la escuela, siento que no están en otra sintonía, siento que no están como tratando de decirme, oye, eh, tienen que aprender. No, sino que están conectados con lo que está pasando. Así que eso por un lado ha sido como una experiencia positiva,
0: Oye, Valesca, y en relación a relacionar lo que tú nos acabas efectivamente, porque cuando, cuando un estudiante es de región, eh, cuando un estudiante es rural, cuando un estudiante es vulnerable, y cuando un estudiante tiene necesidad de discapacidad, ya está como casi condenado en este sistema nuestro, eh, ¿Cómo, de todo lo que conversamos a, al inicio, y tú que ves estos... Todos estos colegios que a ti te toca conocer de la zona norte en localidades tan distintas a lo que pasa muchas veces, donde se genera toda la discusión que muchas veces Santiago, que no tienen quizás alto auspicio, no, no desconocen, digámoslo. ¿Cómo ves tú esta discusión de que se esté hablando de un cierre ya este año? ¿Cómo lo afecta a usted? ¿Cómo ves tú este saludo? ¿Es prudente hablar de, 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 de un cierre? De, o sea, no una reapertura de colegio y volver en 2021. ¿Tú crees que debería ser una conversación territorial y no están las condiciones? ¿Cómo ves tú todo esto? ¿Cómo...
1: Mira, yo he ido como cambiando de
2: opinión en el tiempo, así, opinión personal. No estoy dando la opinión de, de la fundación, sino que es una opinión personal. Al principio, muy aterrador, porque en el fondo, imagínate el tema del uso de la mascarilla. Cuando tú tienes alumnos y alumnas que tienen discapacidad, eso cuesta. Que más que el resto, porque su problema es cognitivo, entonces mantener la mascarilla, solo eso, o respetar la distancia, es más complejo que en una escuela, llamemos regular. Entonces al principio, muy atacados por eso, ¿ya? como en el fondo somos los más riesgosos, porque eso nos va a costar el lavado de manos, todo eso. ¿ya? Eh, y por otro lado, muchos de nuestros eh, alumnos y alumnas eh, tienen problemas de salud asociados, que, que a veces están ligados a la discapacidad. Entonces también constituyen población de riesgo. Nosotros hemos hecho encuestas apoderados y claro, no quieren volver. ¿sí? Lo que yo creo que, si hablamos de inclusión, lo que tiene que pasar es que a nosotros no se nos trate distinto. Sería muy injusto, siento yo, que las escuelas especiales, por ejemplo, fueran las últimas en volver. Porque los padres de esos niños también necesitan trabajar. Y nosotros tra- estamos en sectores súper empobrecidos. Entonces, estamos en la legua, estamos en alto auspicio. Entonces, no podemos, en el fondo las reglas no deberían operar de manera distinta. Se han ido desarrollando técnicas de, por ejemplo, hacer las clases online con la mascarilla puesta. Hoy día veía un video de uno de nuestros programas, que es Coanil Servicios, que es una empresa protegida. Y uno de los usuarios explicaba... Y eso lo han hecho también mucho en las escuelas, como anticipar, preparar, como saber cómo van a llegar y que no pueden llegar ahí a, y abrazar a los profesores, que eso es lo que van a querer hacer, sino que ellos también en el fondo, las personas con discapacidad están inmersas en esto y se han ido dando cuenta de cómo es. ¿verdad? Conocen la rutina y probablemente incluso podrían llegar a respetarlas más. Podrían incluso llegar a decir como a ser mucho más conscientes, a ser, entre comillas, más obedientes. Yo me subí al metro el otro día y la gente agarraba el fierro el celular. O sea, es como... Y no son personas con discapacidad. Entonces, a veces nosotros mismos ponemos los límites. Y hemos tenido tantas experiencias de ver, eh, de decir, no, es que, es que esta alumna no va a ser capaz de irse a su casa, no va a ser capaz de tomar la micro. Y después toma la micro. Entonces, creemos que la inclusión, que en el fondo nosotros somos como escuelas que nos declaramos inclusivas, pero no somos inclusivas, entre comillas, porque los tenemos separados, están separados del resto, aunque intentamos todo el tiempo estrategias para insertarlos socialmente, no deberíamos ser tratados distintos. Deberíamos tener flexibilidad, sobre todo por los que tengan en el fondo temas con salud, flexibilidad, para que se mantengan online. Y los, otros, y, los que, y los que puedan estar presenciales estén presenciales, pero que las escuelas tengan esa libertad de armar esto. O sea, tienen que pensar también que muchos de ellos no van a ningún otro lado, o van a la escuela o no van a ningún, a ningún lugar más, ¿ya? O sea, su mundo social está muy... Eh, Está muy marcado por lo que es la escuela. Entonces, la necesidad es alta. Yo, eh, hay algunas directoras por ahí dando vuelta que son, que son de la fundación y, y hemos conversado y, y ellas quieren, muchas de ellas quieren volver. ¿ya? O sea, sienten la necesidad, saben que esa necesidad está presente. Así que eh, estamos preparándonos. Tenemos unos planes de contingencia, bien así en el fondo protocolos, nosotros tenemos más protocolos que el resto, porque tenemos protocolo de mudas, que no existe, por ejemplo. ¿ya? Tenemos en muchas de las escuelas transporte, también tenemos que tener ese protocolo de transporte. Eh, por ejemplo, el tema del cambio de las mascarillas, a lo mejor va, va a tener que ser más frecuente. Son puros detalles, pero son cosas que al final tenemos que resolver para que en el momento en que se pueda, volver. Nosotros creemos que se nota más que nunca eh, en el fondo, en las escuelas especiales, el traba- la falta, en el fondo, como lo importante que es el trabajo del educador diferencial y su equipo. ¿Ya? Porque ahí es la brecha, en el fondo, con lo que puede hacer su familia, eh, es muchísimo más grande. ¿Ya? O sea, es, es, es más complejo trabajar con un, con un niño o con una niña con discapacidad. A
1: eso, eso
2: está... por un lado, ¿ya? este es un mundo así bien... Bien interesante, bien desconocido, el tema de la inserción laboral para nosotros es algo que, que, que nos gusta mucho destacar, porque nos saca de la figura como de la escuela especial con los niños, ¿no? o sea, lo que se busca es la inserción eh, social, la inserción cívica, que voten, vienen elecciones, ¿ya? anda dando vuelta ahí una de las directoras que en el fondo ella ha hecho mucho por eso, ¿ya? por el tema de, de, cómo, de cómo hacer que ellos sean partícipes, tienen derecho a voto, imagínate cómo tú podrías llegar a utilizar eso. De todos, todos esos procesos hay que hacerlos, es más costoso, eh, te toma más tiempo, pero se tienen que hacer. Entonces, eh, velar por el tema de la inserción laboral, nosotros tenemos la ley de cuotas, que no sé si saben, pero hace como un par de años se aprobó. El, el 1% de los trabajadores de las empresas de más de 100 trabajadores tiene que tener discapacidad. Y las personas en general se imaginan sentados al lado con alguien que tiene una silla de ruedas. Entonces la empresa dice, bueno, vamos a tener que tener un baño inclusivo. Pero, las, pero pocas personas piensan que van a trabajar con una persona que tiene discapacidad intelectual. No es lo mismo, es más difícil. Así que en la fundación, en el fondo, estamos igual que todos, súper expectantes, intentando estar eh, preparados eh, y armando comunidad, comunidad con los papás, creando confianza, que eso es súper importante.
0: Valesca, bueno, nosotros eh, el el formato que que tenemos acá siempre es que que terminamos eventualmente la la grabación del podcast que después está en YouTube, en Spotify, y y dejamos un espacio de de conversación y de preguntas para nuestros amigos que están conectados hoy día. Entonces hay varias cosas que quedan que quedan para allá, que hay mencionado este, este tema de los lo silos, por ejemplo. Bueno, hay muchas cosas muy, muy fascinantes, pero, pero pensando un poco en, en algo que no se pueda que, que pueda escuchar también todo el mundo que, que escucho, o que vea después esto, yo creo que, que algo que nos has mostrado eh, repetidas veces hoy día es un poco lo de nuevo, lo poco que sabemos muchas veces de, de la educación especial, eh, eh, lo importante que es para al memoria un poco cuánto hay, de, incluso en temas como esto que cuentas de la CEP o, como, o temas de la, de la inserción. Entonces, eh, quizás, aparte de las que ya nos has dicho, que nos has contado varias... Eh, ¿Qué crees que es lo más importante que la gente que escucha esto, que la gente que trabaja en educación, y que no también la la ciudadanía en general, sepa de la educación especial que probablemente no no estén al tanto?
2: Una de las cosas más, yo, yo también cuando entré a trabajar, entré mucho por el tema de Tener la posibilidad de trabajar con hartas escuelas, de, de trabajar en red, y esa era, esa era una de mis principales motivaciones. Por supuesto, entender este mundo, porque me gustaría llegar a, a entender como todos los mundos, la educación de adultos, la educación en cárcel, qué sé yo. Todo esto esos son como, entre comillas, los parientes pobres. La educación técnica también, que es bien masiva, pero también es un pariente pobre. Eh, hace poco tiempo, en el fondo no existía ningún tipo de certificado Tú podías estar desde los dos años hasta los 26 años en una escuela especial y sales sin nada. Ahora eh, se logró que salgas hasta octavo básico. ¿Ya? Pero no sale, en el fondo sales sin estudios. Nosotros no podemos contratar en nuestras propias escuelas, por ejemplo, a un exalumno, porque no tiene cuarto medio. ¿Ya? Y eso se ha ido avanzando, desde, desde el año pasado recién tenemos eso. Y, y tiene que pasar, tiene que subir, entre comillas, los niveles laborales para nosotros, eh, son la enseñanza media, que parte de los 14 y termina, termina a los 26. Y ahí hay incluso eh, eh, directores que lo que hacen es que sus alumnos den exámenes libres de nivel laboral, los preparan para eso, pero es como un truco. Porque imagínate estar esa cantidad de tiempo y, y salir sin nada, Es una súper injusticia. O sea, es como que no fuiste al colegio. Entonces, esas son realidades que han ido cambiando. Yo siento que han han habido pasos. El tema de la ley de inclusión es una buena noticia. El tema de que se haya homologado y que ahora sí salgan con octavo básico, que tengan un certificado de educación básica, es una buena noticia. Pero todavía hay cosas que faltan. Todavía nos falta la SEP, todavía nos faltan en el fondo más oportunidades de inserción laboral. Son, son elementos que, que han hecho que nosotros eh, sintamos que somos un país que ha avanzado en, en lo inclusivo, pero no
1: tanto tampoco.
2: ¿ya? La ley también se aplica de cierta manera, y el 1% se subcontrata, y un montón de cosas. ¿ya? Entonces, avanzar en la línea de, de verdad incluir a las personas con discapacidad y tomar su opinión y considerarlos, en el fondo, como, como actores válidos, eh, es bien importante, el, el, todo el tema de los proyectos de integración, eh, hay escuelas que deciden no tener proyectos de integración, se complican completos, y cuando ya empieza, por ejemplo, a avanzar en edad, en cursos, la brecha se hace gigante, las escuelas especiales existen un poco y, y son con un número reducido de alumnos y dan respuesta a eso, reciben un montón de alumnos que en el fondo son descartados, de otras escuelas. ¿ya? O sea, hay una cifra de deserción que nosotros conocemos, de deserción del sistema escolar, que, que entre comillas tiene oculto personas que tienen un cierto grado de discapacidad, no diagnosticado, que puede ser una, una discapacidad leve. ¿ya? Entonces, falta mucho todavía. Los modelos internacionales son escuelas en donde tú tienes aulas con que son más pequeñas, que son más especializadas, que cuentan con más equipo, y al lado hay una regular con proyectos de integración, no están tan separados. Eso también en algún momento va a avanzar. Pero ahora los proyectos de integración no dan respuesta eh, para alumnos o alumnas que tengan un grado de discapacidad mayor. Eso no no pasa. Los hacen pasar de curso, pero no. a nosotros nos pasa que tenemos lo lo que llamamos los centros de capacitación laboral que eso quiere decir que es como la media. Y llegan, eh, llegan, nos llegan alumnos que llegan sin leer, pasaron toda la básica sin aprender a leer. Y en esta media, que son los niveles laborales, aprenden. Y tiene que ver con creer, tiene que ver con el potencial, tiene que ver con la preocupación, con un montón de cosas. o sea hay, A veces que, por supuesto que lo cognitivo, ese, eso es lo que tiene una persona con discapacidad. Tiene un, tiene un problema
1: cognitivo o tiene una, una disminución en esa área pero no quiere decir que no puede lograr cosas, puede lograr un montón de cosas.
0: Perdón, estaba silenciado porque Vito, Valesca, Vito es mi perro, y Vito ya es un personaje conocido acá. La segunda Está, está con, con un ataque, así que lo silenciamos. Oye, Valesca, te quiero agradecer, Valesca, por, por haber sido parte de, en, en este Oye, espacio. tengo
2: que pasar el otro aviso. Tengo que pasar por dos favor. avisos muy cortos.
1: Pásenlos, por eh, favor. Para
2: el, centro, para el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, nosotros llevamos cuatro años trabajando en el tema de educación financiera, que también es algo que en las escuelas en general no se hace mucho. Se le deja un poco como el profe de matemática, qué sé yo, y... Eh, Hemos hecho distintas cosas, estudios, formación, y este año, por supuesto, que nos, to- nos tocó pasarnos a formato online, eh, y son bien prácticas, eh, vamos a enfocarlas en el fondo en la toma de decisiones del día a día, del tema de cambio AFP, así que ahí, para que le pongan ojo, se llama Educación Financiera para Todos, eh, parte de, eh, el 5 de octubre, y ahí se pueden conectar, y son cápsulas con mini evaluaciones, así que es bastante en el fondo...
0: ¿Dónde encuentran accesible? esto, el Centro quiere... de
2: Políticas Públicas de la Católica lo va a publicar, pero va a tener una página web especial que se llama Educación Financiera para Todos.
0: Perfecto, nosotros la vamos a poner en el, en el link, en el mailing, a los invitados
2: vamos a poner eso. Eso, eso. háganle publicidad. Y sí. la otra cosa que tengo que hacer antes de que, me, de que me corten es que yo necesito que Roberto y Rodrigo hagan alguna charla en el fondo para los directores de, de Coanir en alguna, en alguna temática, qué sé yo, es como de ida y vuelta esto.
0: Encantado, okay. yo... Rodrigo pero vos, Cosa, pero yo, yo voy ahí a...
2: vamos a... Ahí vamos a agendar y... Y eso no, es No. Que te dije, no, no. Roberto, te voy a comprometer al
0: aire. No, yo sí, de, usted me dijo que vos, De, no, de no. todas maneras, de todas maneras eh, hacemos un ¿Vale? stand-up comedy juntos. Eso, exactamente. <risa> 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 y, Alex, no, agradecerte una vez más, estamos llegando a este espacio que, eh, que va dirigido a todos nuestros amigos de YouTube, y Spotify, Terminado esto, quedamos en un, par de, en un espacio de un par de preguntas que nos hacen los amigos que ya nos están haciendo llegar. Invitamos a toda la gente que tenga alguna pregunta para Valesca sobre esto, educación financiera, educación o inclusión, u otra, que la pueda hacer al chat. Por, por mi parte, Valesca, agradecerte una vez más, sobre todo el equipo de, con Pizarra en mano, y nos despedimos, Rodrigo, sin antes mostrar el, la invitada de la próxima semana. Exactamente, nos vamos con... Próxima semana tenemos a Jimena Poblete, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto estado también experta en educación inicial. Eh, otro tema que, que varios de nuestros amigos y amigas nos, nos habían pedido que pudiéramos conversar aquí y, y justamente en este contexto de COVID-19. Y vamos a dejarlo además solamente con, el, con la anticipación, la sinopsis de que la próxima semana llegaremos con una sorpresa importante que, de hecho, tiene que ver con esto de, de, de poder compartir algunas de estas cosas que nuestros invitados no, nos dejan. Pero vamos a dejar el, 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 la, la atención. ¿Ah? ¿No a abrir? papá? No, 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 estamos hablando de. por allá tampoco. No, mira, que aquí estamos. No quieren. Ya, entonces nos vamos. Eh, pero próxima semana volvemos con sorpresas aquí en con pizarra en mano chao chao a todos y a todas